0: As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz Soy César Vidal, hoy es el miércoles 21 de septiembre de 2022 Y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios A los situados a uno y otro lado del Atlántico Y como siempre, lo hago desde el exilio Corría el año 1879, y más concretamente el mes de enero, cuando una publicación titulada El mensajero ruso comenzó a publicar una novela por entregas llamada a tener una excepcional relevancia. En ella, a lo largo de una trama policíaca, se abordaban temas como la familia, el dinero, el amor... Dios, el sufrimiento, la existencia del diablo, la verdadera naturaleza de la Iglesia Católica, la esperanza cristiana y la dignidad humana. Escrita de manera literariamente genial y filosóficamente profunda, los distintos temas eran abordados de forma aguda y palpitante. Era así como en un momento de la novela se realizaba la siguiente afirmación. Sobre todo, no te mientas a ti mismo. El hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira llega a un punto en el que no puede distinguir la verdad que hay en su interior o a su alrededor, y así pierde todo el respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Y al no tener ningún respeto, deja de amar, y al no tener amor, se entrega a las pasiones y a los placeres groseros para ocuparse y divertirse, y en sus vicios alcanza la completa bestialidad, y todo procede de engañar continuamente a los demás y a uno mismo. El proceso descrito por la novela no podía ser más claro. Algunos seres humanos se mienten, y al rechazar la verdad y asumir la mentira, van perdiendo el contacto con la realidad tanto interna como externamente. En ese entretejido de mentiras no solo ya caminan ciegos de espaldas a la verdad, sino que por añadidura pierden la capacidad de amar. Desprovistos de un amor verdadero, solo les queda descender por la vía del vicio y de la bestialidad. Por cierto, la novela en cuestión se titulaba Bracia Karamazov*, es decir, los hermanos Karamazov, y su autor era Fyodor Dostoyevsky. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que la población mundial está siguiendo el conflicto de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la prestigiosa revista Newsweek ha publicado un artículo titulado «Nearly 90% of the world Is Sent following us on Ukraine», es decir, casi el 90% del mundo no nos estás siguiendo en Ucrania. El artículo aparece firmado por Michael Fola y David H. Rundle, autores ambos expertos en el mundo diplomático y en el análisis internacional. Segundo, el artículo comienza señalando que nuestro sistema familiar de alianzas políticas y económicas globales está cambiando y que nada está dejando más claro este cambio que las reacciones variadas ante la invasión de Ucrania por Rusia. Tercero, los autores señalan que mientras que los Estados Unidos y sus aliados más cercanos en Europa y Asia han impuesto duras sanciones económicas a Moscú, el 87% de la población mundial se ha negado a seguirnos. Cuarto, el artículo indica a continuación que las sanciones económicas han unido a nuestros adversarios en una resistencia común. Menos predeciblemente, el inicio de la Segunda Guerra Fría ha conducido también a naciones que antes eran aliadas o no alineadas a convertirse de manera creciente en multialineadas. Quinto, este fenómeno ha quedado especialmente de manifiesto en los mercados de energía, donde las sanciones se han convertido, según los autores, en un filtro. Sexto. Así, por ejemplo, Arabia Saudí, un aliado de mucho tiempo de los Estados Unidos, ha establecido una estrecha alianza con Rusia en el seno de la OPEP, negándose públicamente a aceptar la petición del presidente de Estados Unidos de aumentar la producción de petróleo e importando petróleo ruso para su uso doméstico. La última semana, Arabia Saudí redujo incluso su producción de petróleo, señalando que seguirá haciéndolo en el futuro. Séptimo. Igualmente, señala el artículo, China está vendiendo a Europa el gas natural líquido que viene de Rusia, a la vez que importa petróleo ruso que refina y exporta. Octavo. De manera semejante, Irán, cuyo petróleo es adquirido por China, se ha convertido en el principal comprador de trigo ruso. Noveno. De forma semejante, el ministro de Petróleo de India ha manifestado públicamente que su gobierno no tiene ningún conflicto con Moscú, y sí lo que calificó como un deber moral de mantener bajos los precios de la energía mediante la compra de petróleo a Rusia. Décimo, el artículo señala a continuación que se ha producido una expansión de las alianzas formadas para enfrentarse con la influencia política y económica de Occidente. Así, Egipto, Arabia Saudí y Turquía han anunciado su interés en unirse al grupo de los BRICS formado ya por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Décimo, de manera semejante, la Organización de Cooperación de Shanghái Ahora mismo vincula a China, Rusia, India y Pakistán con Irán uniéndose este mes y Bahrein, Egipto, Arabia Saudí y Qatar planeando presentar su candidatura. A lo anterior, señala a continuación el artículo, se suma la acción de la nueva ruta de la seda que está aumentando la influencia de China en África o la de Rusia en el mundo árabe manifestada por la acción del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dirigiéndose a sus 22 homónimos del mundo árabe en el Cairo antes de iniciar una gran gira por los países africanos. Décimo tercero, por si todo esto fuera poco, señala a continuación el artículo, en Hispanoamérica las dos naciones más importantes, Brasil y México, se han negado a respaldar las sanciones contra Rusia. Décimo cuarto, a lo anterior, señala el artículo, se suma que la confianza en el estatus del dólar como moneda de reserva se ha visto dañada y por efecto de las sanciones, las llamadas en favor de la desdolarización de la economía mundial han aumentado. Así, cuando Rusia ha exigido el pago de la energía en rublos, yuan o dirhams de los Emiratos Árabes Unidos, China e India han aceptado. Décimo el artículo señala a continuación como muchas economías asiáticas se ven golpeadas por las sanciones contra Rusia y por lo tanto están llegando a acuerdos bilaterales utilizando su propia moneda y no el dólar. De la misma manera que hace 80 años la libra esterlina dejó de ser una moneda importante, ahora podría suceder lo mismo con el dólar si Arabia Saudí deja de establecer sus precios en esa moneda. Décimo sexto, como señala muy acertadamente el artículo, la globalización solo puede funcionar si la mayoría cree que favorece sus intereses. Pero si las naciones no occidentales llegan a la conclusión de que Occidente se comporta de manera injusta y solo en beneficio propio, el orden actual se desplomará y aparecerán alternativas al mismo. Décimo séptimo. Las sanciones contra Rusia han desencadenado lo que el artículo denomina un considerable sentimiento antioccidental en el sur global, de tal manera que Occidente está perdiendo con rapidez y socavando el orden mundial que ha buscado crear. Y decimo octavo, ante esta situación, el artículo señala que la solución más prometedora al dilema parece ser algún tipo de acuerdo diplomático. Durante décadas, la propaganda de la OTAN ha mentido descaradamente al mundo en general, y a Europa en particular, sobre la situación en Ucrania, obligándonos por ello a llegar a varias conclusiones. Primera, en contra de la opinión de geoestrategas como George Kennan o Henry Kissinger, quebrantó las promesas formuladas a Gorbachev y a Yeltsin en el sentido de que la OTAN no se extendería hacia las fronteras de Rusia. Si ha existido un poder en continua expansión territorial en las últimas décadas, no ha sido ni de lejos Rusia, sino la OTAN. Segunda, alteró de manera trágica la supuesta finalidad de la OTAN, utilizándola para invadir países como Yugoslavia, Afganistán, Irak o Libia. En todos y cada uno de los casos, la intervención de la OTAN implicó la aniquilación de la nación y eso sí, jugosos contratos para el complejo militar industrial americano y para los reconstructores. Sin embargo, en ocasiones también se ha saldado con derrotas escandalosas como la de Afganistán. Tercera, en el caso de Ucrania la alianza con los nacionalistas llevó a quebrantar el contenido de la declaración de independencia ucraniana de 1991 en el que la nueva nación se comprometía a ser neutral y no entrar en alianzas militares. A dar un golpe de estado en 2014. A silenciar las matanzas perpetradas por los nacionalistas ucranianos desde ese año en el Donbass. A situar tropas americanas y británicas en Ucrania. A establecer laboratorios de armamento bioquímico prohibido por la legalidad internacional en ese país y a realizar jugosos negocios de los que entre otros se beneficiaron miembros de la familia del presidente Biden. Cuarta, la organización RAN, dependiente del complejo militar industrial americano, ya señaló hace años en documentación publicada por este programa unos meses atrás cómo se iba a crear una situación que obligaría a Rusia a intervenir en Ucrania, una intervención por otro lado como la que habría llevado a cabo sin duda Estados Unidos en el caso de que México, Cuba, Canadá o Puerto Rico se hubieran atrevido a permitir la presencia de tropas o laboratorios militares chinos o rusos en su territorio. Quinta. A esa planificación de una situación que obligara a Rusia a intervenir se sumaba el plan de debilitarla mediante un conflicto armado a través de durísimas sanciones económicas. Sexta. En contra de lo esperado, las sanciones económicas ciertamente han favorecido mucho a algunas industrias americanas, pero no han quebrantado a Rusia y, por el contrario, están causando un daño de consecuencias imprevisibles a la hegemonía mundial de los Estados Unidos y al dólar como moneda única de intercambio universal. Todo ello sin contar los desastrosos efectos sobre la economía de la Unión Europea. Séptimo. Con todo, lo más significativo es que el nuevo orden mundial designado por la agenda globalista y cuyo brazo armado es la OTAN se tambalea. Y se tambalea porque el 90% del globo no está dispuesto a someterse a sus imposiciones a costa del bienestar de sus respectivas poblaciones. Octava. De manera bien reveladora, la convicción de que la OTAN ha forzado desde hace años un conflicto en Ucrania, de que Zelensky no pasa de ser un farsante corrupto y libertecida, y de que tiene que nacer un orden mundial más justo, está provocando la acelerada aparición de alternativas que ya aglutinan holgadamente a más de la mitad de la población del planeta. La soberbia autocomplacencia de gobernantes como Joe Biden, como los miembros de la Comisión Europea y como buena parte de los presidentes europeos está teniendo unas consecuencias verdaderamente fatales. Novena. También ha quedado de manifiesto hasta qué punto esas castas políticas privilegiadas que han aplaudido como focas a Zelensky tienen su mirada puesta no en los intereses nacionales sino en sus propios futuros. Al respecto, el caso de España es paradigmático. En lugar de adoptar una posición de neutralidad ya que la guerra en Ucrania no afecta en absoluto a sus intereses nacionales, ha abrazado las tesis de la OTAN que expresamente rechaza defender el territorio español y su seguridad en Ceuta y Melilla y ha asumido el empobrecimiento, el desempleo y el hambre que vendrán como consecuencia de las sanciones contra Rusia. Y décima, en este punto decisivo de la historia la única opción es buscar una salida diplomática. La misma que la OTAN se niega a seguir desde hace décadas, no solo para acabar con el conflicto de Ucrania, sino también para que Occidente se sacuda de encima los malos resultados de esa tacha de hipocresía y de maldad que ofrece al resto del mundo. Quizá algunos se seguirán emocionando ante las afirmaciones de defender a Ucrania de una invasión, mientras, por ejemplo, se acepta sin pestañear la invasión de décadas del Sáhara por Marruecos o se cierran los ojos ante el ataque salvaje de Arabia Saudí contra Yemen. Pero es más que comprensible que el resto del mundo vea estas situaciones de una manera distinta. No cabe engañarse, el 90% de este planeta, un 90% donde la censura de la OTAN no llega con tanta fuerza como se quisiera, no cree en esa propaganda. Y además cada vez se siente más resentido por tener que pagar las consecuencias de un conflicto que no han provocado y en el que no contemplan a Occidente precisamente como el paladín de lo bueno. Y a todo lo anterior hay que añadir algo que aún resulta más grave, porque afecta a la esencia de las personas y de las naciones. Y es que Occidente lleva mucho, demasiado tiempo engañándose a sí mismo. Pretende ser un faro de libertad cuando impone decisiones tiránicas a otras naciones y somete a sus poblaciones a una disminución creciente de libertades, como ha quedado de manifiesto durante la crisis del coronavirus. Pretende defender la paz, pero gasta de manera escandalosa e innecesaria en armamento solo para favorecer al complejo militar industrial e intervenir vergonzosamente en partes del globo que quedan totalmente devastadas. Pretende defender la independencia de las naciones, pero solo da pasos para que se sometan a una agenda globalista que las convertirá en meras colonias de oligarquías internacionales, que les roban no solo sus materias primas, sino su libertad, sus familias, sus creencias e incluso el simple sentido común. Pretende ser un ejemplo de verdad, pero se miente a sí mismo, y al mentirse a sí mismo no acierta a distinguir ni la verdad para sí ni para el mundo que lo rodea, y al no ver la verdad es incapaz de amar, y solo busca destruir aquello que motiva el amor en cualquier ser humano como es la familia, la patria o Dios. No solo eso, inmerso en la mentira, desciende en el vicio hasta convertirse en algo más próximo a la bestia que al ser humano. Si Occidente no cambia de manera radical su rumbo, se verá esclavizado a la agenda globalista y todo lo bueno que lo caracterizó habrá muerto muy pronto. Es muy posible que entonces el 90% del planeta lo contemple como un más que justo castigo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública en España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Muy buenos días.